0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva charla, la primera charla de 2023. Mi técnica de estudio, cómo la construí y realmente es útil. Llegó un momento, o por lo menos a mí me llegó hace ya un par de años, en el cual uno se pregunta si la forma de aprender o la forma en que uno está aprendiendo es la mejor. Y de hecho, si realmente lo que uno hace es una estrategia, una metodología o está basado en algo, simplemente pues nadie nos enseñó y empezamos a, a estudiar como nos venían toda la vida eh, enseñando. Hasta hace un par de años, de hecho, como ya tengo 35, de pronto ya hace como 7, 8 años empecé a cuestionar, venga, ¿cómo hace nuestro cerebro para adquirir nuevos datos, nueva información y que ésta sea longeva, se proyecte en el tiempo y sea útil en el momento en que uno la vaya a requerir? Entonces, ese proceso de aprendizaje lo, lo empecé a analizar, lo empecé a indagar y me di cuenta que desde que me cuestioné cómo mi cerebro aprende, encontré pues muchos recursos. Dentro de esos recursos, encontré uno en particular, que es Aprender a Aprender. Es un curso en, en Coursera Y otro, que es un libro, que es Abre tu mente a los números. Ambos cursos son de Bárbara O'Clay. Creo que se pronuncia así. Que me ayudaron a ver que algo que yo daba por sentado estaba equivocado y era que el olvidar es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Normalmente como que uno llega a un punto donde le atribuye a olvidar el nivel, entre comillas, de falta de capacidad cognitiva que uno tiene. Palabras más, palabras menos, qué tan estúpido uno es. Pero la verdad no es esa. La verdad es que todo ese proceso de aprendizaje se basa en el olvido. Eso es lo que ayuda a reforzar el conocimiento y a recordarlo en nuestra mente. Es el proceso de olvidar. Entonces, todo este proceso de recordar es algo que se llama rememorar. Y la idea es poderlo hacer sin necesidad de un recurso externo. Gracias a este nuevo conocimiento adquirido, leí acerca de muchas metodologías de estudio. Y entre esas encontré la del aprendizaje espaciado, que se basa en una estrategia mnemotécnica que es aprender algo complejo en pedazos sencillos. Es decir, cualquier cosa que ustedes lean o vean en un video, o lo que sea, es intentar dividir ese conocimiento o ese nuevo eh, pedazo de teórico, práctico, y dividirlo en pequeñas secciones que sean fáciles de recordar y que entre todas reconstruyan ese concepto complejo más grande que es el que ustedes quieren aprender. De eso se trata finalmente el estudio eh, espaciado y más que todo utilizando la estrategia mnemotécnica. Pero acá había un problema y a veces hacerlo de forma manual es difícil porque uno se concentra mucho en lo que uno aprende de primeras. Si ustedes leen un libro o si ustedes hacen un curso, siempre retoman o siempre los videos o, las, o los capítulos de libro más mmm, consultados siempre son los primeros. Y esto es un error porque lo más importante está es al final, no al comienzo. El comienzo es la base para explicarte algo mucho más complejo. Si ya comprendes el principio, si ya comprendes el inicio de un curso, pues la idea es que de una vez eh, repases pero la parte compleja que al final... Recordar la parte compleja y aprender esa parte compleja es lo que te va a ayudar a seguir repasando la base. Entonces ese, por el modo, ese es un error que uno muchas veces eh, comete. Y para esto, en vez de hacerlo manual, que es lo que normalmente uno hace, empecé a utilizar las Anki Cards, es una aplicación donde puedes configurar estas tarjetas, donde lanzas como una pregunta y detrás de la tarjeta está la respuesta. Y donde tú divides ese conocimiento grande que quieres aprender en esos pequeños fragmentos que finalmente son los que te van a ayudar a ir repasando constantemente sobre el tema y los que ya dominas, el sistema los va a espaciar aún más y los que no dominas tienen un espacio menor porque hace que lo repitas más veces en un periodo de tiempo mucho más corto y de esa manera, cuando por fin lo dominas, empiezan a haber espacios más grandes. ¿Listo? y esto pues ya al final la aplicación una vez que la configuras pues ya te lo ayuda a hacer de manera automatizada y aquí entra una mala estrategia que uno al comienzo en el colegio y muchas veces en la universidad uno practicaba, es una estrategia que cuando tú le das la vuelta y la aprovechas o le das la, la usas a tu favor, es un giro de 180 grados y es bastante útil y es resaltar información importante de un libro o tomar notas importantes de un video Sí, resaltarlo. el problema es que uno muchas veces no recupera esas notas o no constantemente las está consultando puede que algunos de ustedes sí lo haga y de hecho hay personas, y he conocido muy pocas personas que realmente hacen uso de esa técnica de tomar notas resaltarlas y les funciona muy bien pero hay otras personas en mi caso que no nos funciona definitivamente pues no es mi estilo para aprender, entonces tomo las notas y quedan arrumadas en un cuaderno. Nunca las vuelvo a ver, por más bonitas, por más organizadas que yo las haga. No no, no me funciona, ¿listo? Y sé que a muchas personas no. A las que les funciona es un grupo contadito de personas muy pequeño, ¿vale? Entonces, esta estrategia la, tiene una pregunta, la de resaltar, la de tomar esas notas. Y es, ¿cómo sé qué es importante y qué no es importante? Cuando algo es importante en un texto o en un video, ¿cómo lo puedo identificar? Pues la verdad yo no tenía ni idea cómo hacer esto, ni sabía cómo responder esta pregunta. entonces eh, Hice un curso o una especialización en este caso también de Coursera. Y en Coursera eh, la especialización se llama Introducción a la Lógica y el Pensamiento Crítico. Y aquí aprendí a analizar un texto y poder identificar lo importante de lo que no lo es. Cuando lees o ves un video, puedes identificar tres formas de comunicación argumentativa. Justificación, explicación y persuasión. Normalmente, cuando lees, te quieren compartir algo, te quieren entregar algo. Cuando es un libro de aprendizaje, lo encuentras en justificación o en explicación. Pero cuando es una novela o de pronto eh, un mensaje propagandista, de propaganda o de publicidad lo encuentras en el formato de persuasión ¿sí? y estos, estas estructuras argumentativas tienen una forma de identificarse o sea, hay unas palabras claves una guía prácticamente que es un análisis del lenguaje a nivel lingüístico que te permite identificar fácilmente estas, estas estructuras y de estas estructuras identificar qué es lo que es relevante cuando logras hacer esto y empiezas a resaltar la información relevante de los libros porque ya sabes que es relevante cuando haces ese resaltado de los videos, de las notas que tomas de los videos o del libro cuando los resaltas, esas notas no son suficientes y la idea es que no se queden ahí. Esas vienen a ser traducidas en tarjetas, en cards Entonces ya tienes la información más relevante, ya tienes la información más relevante que te va a permitir pues, ver el resto de lo que has estado leyendo. ¿Vale? y vuelves a repasar en tiempos o en periodos de tiempo espaciados. Luego de, de empezar a aplicar estas nuevas estrategias y metodologías, identifiqué algo, y era que me agotaba. Era un reto intelectual bastante grande, porque constantemente estar estudiando sobre estas tarjetas y estructurarlo de esta manera, no sé por qué, pero cansa bastante y llega un punto donde te aburres. Entonces, sí aprendía, pero a un costo alto. Que si no tenía una buena fuerza de voluntad, prácticamente lo dejaba de lado y pues al final no terminaba aprendiendo nada. Entonces volví a leer, volví a buscar y encontré otro libro. Un libro de Aprender a Aprender, pero este es de Benedict Carey. Es diferente del de Bárbara Oacle. Donde volví a tener un repaso prácticamente de todos los métodos y estrategias de aprendizaje. Pero encontré algo bastante interesante aquí y era la curva de aprendizaje. Y cómo identificar sus tiempos, sus características. Y esto me permitió ajustar un poco mejor mis Anki Cars. Aún así, sentía que era un proceso bastante laborioso. Que era un proceso bastante agotador. Entonces, igual, seguí leyendo. Y recientemente encontré un libro. Pensar rápido, pensar despacio de Daniel eh, Kahneman. Libro que me ayudó a terminar de organizar mi estrategia y metodología de estudio. En nuestro cerebro hay dos sistemas conceptualmente hablando. No es precisamente que funcione así exactamente el cerebro, pero por lo menos te da una idea de qué puede ser una actividad automática y qué puede ser una actividad, una actividad dispendiosa. ¿Listo? ¿Dónde hablan de estos dos sistemas? El primero es el que te entrega una respuesta inmediata rápida y el otro es perezoso pero que se encarga de esas tareas difíciles si te digo ¿cuánto es 7 más 3? ustedes rápidamente saben la respuesta pero si les digo suma 7 más 3 en base octal pues ahora ya debes detenerte a pensar aquí un momento ¿cuál es la respuesta? 7 más 3 en decimal es 10 7 más 3 en octal o base octal es 12 entonces Tienes que detenerte un rato para poder comprender cómo se suma noctal y dar la respuesta. Entonces, esos son los dos sistemas. Uno es automático porque ya lo tenemos interiorizado. Ese conocimiento ya está en, en nuestro cerebro y es muy rápido. El sistema uno se basa en esos principios o en esa estructura predefinida y responde. Y el segundo es perezoso. Ese es el que debemos activar pero no por mucho tiempo porque si no nos agotamos. Es algo que requiere de una gran eh, capacidad cognitiva que si la extendemos por mucho tiempo pues al final nos vamos a terminar aburriendo. ¿Listo? Y esta era la pieza que me hacía falta. Debo pasar rápidamente de mi sistema 2 a mi sistema 1. ¿Pero cómo hago esto? ¿Cómo hago para pasar del sistema 2 en un proceso de aprendizaje a mi sistema 1? La lógica inmediatamente es que repaso rápido o repaso eh, eh, en poco tiempo algo complejo hasta que ya lo vuelvo mecánico para que lo agarre el sistema 1. Pero esto no es suficiente porque esto es muy aburridor y hacerlo con todo, pues al final lo, les va a terminar agotando el cerebro. En serio, es, es, es bastante agotador hacerlo de esa manera. Ya lo intenté y funciona, pero, pero no, es, es demasiado trabajo eh, y sobre todo cuando se está aprendiendo conceptos de, eh, de mayor envergadura teóricos que realmente llega un punto donde dice ¿sabe qué no ya me cansé no quiero aprender nada <ríe> y la idea no que, eh, la idea es que eso no pase esto quiere decir que debo enfocarme en que el trabajo agotador sean los primeros días pero sea de una manera divertida o sea una manera que no se sienta tan agotador y que permita a mi sistema 2 crear una relación, sí, para que el sistema 1 le sea más fácil tomarlo. Para eso utilizo dos estrategias, analogías y metáforas. Las analogías son explícitas, mientras que las metáforas son implícitas. Al crear analogías que hagan sentido para mí, dejo de pasar literalmente lo que resalto como importante en un video o un libro a las Anky Cars. Una analogía se identifica por una frase explícita que compara dos cosas diferentes que tienen algo en común. Por ejemplo, el cerebro es como un ordenador, pero la analogía busca características que vayan más allá para terminar de explicar esa relación. Entonces, ah, aunque las neuronas vienen a ser como transistores en el procesador, bueno, no sé... Me estoy inventando aquí algo, pero intentas darle como más sentido, ¿listo? Y esto es de forma explícita. En una analogía se establece una relación de semejanza entre los elementos comparados. Por otro lado, una metáfora se identifica por la atribución de una cualidad o característica o un objeto o idea que no, lo posee, que no la posee normalmente. Por ejemplo, el poema es un jardín. ¿Sí? O sea, el poema de pronto evoca la idea de un jardín, pero como tal, el poema no tiene características propias de un jardín. ¿Listo? ¿Por qué hago hincapié en la definición y la diferencia entre analogía y metáfora? Porque la metáfora, cuando yo ya comprendo rápido la metáfora y puedo traer a colación un concepto asociado a la metáfora, es porque ya interioricé la analogía. La analogía es un proceso del sistema 2. Que si yo lo repaso varias veces, entonces la idea es que ustedes utilicen la analogía para cosas rutinarias del día a día. La familia, la empresa, la economía, eh, no sé, el sistema biológico, el corazón, el sistema nervioso del cuerpo. Lo que sea que ustedes ya tengan en su cabeza, eh, no tiene que ser detallado, pero por lo menos que sea conceptual, que ustedes lo comprendan. Y construyen una analogía con ese concepto complejo. Y aparte, crean una metáfora. Una metáfora que no tiene una real, relación directa, pero que evoque rápidamente lo que están aprendiendo. Si, ha, si hay algo demasiado complejo, por ejemplo, que me cuesta a mí comprender, aunque tenga la analogía, normalmente lo, asio, lo asocio a una metáfora de manera implícita a algo que no me gusta. sí eh, ¿Por qué? Porque sé que cuando hay algo que no me gusta, yo lo recuerdo. Esto no me gusta. Entonces, de esa manera empiezo a crear ese vínculo, ese puente, ¿vale? Y al no pasar literalmente lo que yo anoto de un libro, lo que yo resalto a, un, a mis Anki sino lo hago a través de analogías y metáforas muy relacionadas a mí, en, en lo particular, que me afectan y que yo entiendo, vuelvo las notas y vuelvo ese proceso de remem rememorar algo más personal. Y eso me permite a mí rápidamente aprender. Por esa razón, yo muchas veces ya no comparto notas. Porque yo sé que mis notas o mis Anki Cards o lo que yo eh, aprendo, eh, lo más probable es que no le vayan a servir a otras personas. Porque están muy relacionadas a cómo yo aprendo o a cómo yo me comporto o a lo que yo sé. ¿Vale? Entonces, esa, esa, primero esa es mi invitación a que hagan sus propias notas. Igual, voy a empezar a hacer unos lives que ya los he venido anunciando, donde muestro mi proceso, que es lento, no es rápido, es lento, pero puedo interiorizar el conocimiento mucho más fácil que otras personas. Sigo. Y al crear estas Anki Cards, asociado a un patrón que me gusta, a unas características muy personales, personales hago que todos los días, en mis actividades rutinarias diarias, constantemente esté recordando fragmentos o partes de lo que estoy aprendiendo. No tiene que ser todo el tiempo estar recordando lo que aprendí. Pero, por ejemplo, cuando estoy cocinando, asocio algo a algún elemento y me permite otra vez recordar más que todos esos elementos, no el comienzo del, del libro o del, o del curso de video, no. La idea es al final, recuerden. Si yo comprendo el final, que es, es, es a lo que quiero llegar pues todo de ahí en adelante, los primeros capítulos los voy a poder recordar mucho más fácil. Entonces, las analogías y las metáforas están más orientadas a esas partes complejas. ¿Listo? Y recordarlas me ayuda a recordar el resto. Y al ser tareas rutinarias, pues constantemente las repaso. Esa es la forma en que yo aprendo y en la que constantemente estoy adquiriendo un nuevo conocimiento recientemente. ¿sí? Eh, por ejemplo, recientemente estoy estudiando Azure Azure yo nunca lo había tocado era, es una nube que la verdad solamente conocía sus servicios, sus características y a nivel de competencia cuando trabajaba en Oracle eh, me permitía identificar mmm, qué era eh, las características y las ventajas de Oracle frente a Azure pero yo no sabía técnicamente ni cómo montarlo, ni cómo desplegarlo ni el portal, nada pero algo que sí aprendí para poder simplificar el aprendizaje de AWS y Oracle, fue que aprendí Terraform. Es un punto intermedio. Y a eso sí le dediqué mucho tiempo. Entonces ya leer estructuras, leer código, uh, entender los recursos, entender los data source, entender los outputs de Terraform. Aprender el lenguaje como tal y esa herramienta ahora me permite a mí, pues en vez de ponerme a estudiar Azure, su portal, su, cómo está estructurado, pues lo que hago es estudiar cómo está estructurado y cómo lo configuraron en Terraform, que es un punto intermedio que yo ya conozco. Y me permite a mí también, ese código genera una especie de documentación, una forma fácil de consultar cómo se despliega un servicio, cómo se configura X o Y recurso, y no necesito casi ver la consola, ni qué campos llenar, porque yo ya sé que el servicio de containers en Azure, es muy similar al de AWS y es muy similar al de Oracle, cambian algunas cosas en código de Terraform, pero conceptualmente yo ya puedo pasar el conocimiento de un lado a otro. Entonces, mi punto analógico es Terraform. Ahora, a nivel de metáfora, es diferente. Yo ya no uso como tal la metáfora en este caso, porque para eso ya he interiorizado mucho como tal Terraform, porque ya es un concepto demasiado técnico, específico. No es conceptual, ¿Sí? que me cueste trabajo comprender ¿vale? mientras que en la arquitectura de software que un libro que ahorita estoy leyendo porque por la maestría que va a comenzar como bien saben hay varias cosas que son difíciles de interiorizar, eh, son conceptos que hay veces eh, hay que tener en cuenta, por ejemplo el tra trade off o el eh, cuando se solapan dos características normalmente seguridad se solapa con todo o entra en contravía con todo. Entonces, eh, seguridad con re, eh, rendimiento o alta escalabilidad, ¿sí? Entonces, eh, es fácil entender el trade-off cuando hay dos requisitos de calidad, ¿vale? En, en arquitectura de software o en arquitectura tecnológica, pero cuando hay un tercero, cómo dar prioridad y cómo generar una estrategia de priorización, hay eh, unos recursos para poder evaluarlo y esos recursos requieren de una estructura, unas matrices, unas preguntas que tienen que responderse para dar esa prioridad sí, y darle peso. Eso a veces es difícil de interiorizar, de recordar, y es algo que tienes que hacer cuando estás trabajando en arquitectura de software o en arquitectura tecnológica. Entonces, esos procesos a mí sí me cuestan más interiorizarlos o aprenderlos, y ahí se utilizó. Aparte de la analogía, utilizo la metáfora y utilizo metáfora en diferentes aspectos. Recuerden, analogía es explícita, va más a la, a, a la identificación de relación directa, entre comillas directa o varias características de forma directa entre una cosa A y una cosa B y la metáfora va implícita en algo que yo veo y una vez lo comprendo que es cuando yo les dije 7 más 3 que ustedes de una vez de forma implícita saben que estoy hablando en términos decimales ya cuando les digo en base octal pues ya no es tan intuitivo se tienen que demorar un poco más y comprenderlo entonces la siguiente parte es eh, cómo cómo lo construí Ahora, realmente es útil, como se los acabo de mencionar, es útil para mí. Pero si yo intento compartirle mis notas o los recursos a otra persona, probablemente esa persona mmm, primero va a encontrar mis notas extrañas o la forma en que yo estudio de manera bastante curiosa y como no está relacionado o no tiene un vínculo cognitivo con las analogías o metáforas que yo utilizo en mis notas, de entrada probablemente no va a comprender por qué las usé. Y eso pues va a complicarle el proceso de comprender mis notas para poder comprender lo que estamos leyendo o aprendiendo. Porque pues cada uno piensa de forma diferente. ¿Listo? Entonces, estábamos hablando si realmente esto funcionaba. Funciona en la medida que ustedes le dediquen tiempo a comprender de todas las estrategias de estudio, de todo lo que hay de afuera, si realmente es útil para ustedes y tienen que ponerlo en práctica. Es la única forma de saber si es útil o no, si les va a funcionar o no. Es la única forma, no hay otra. Entonces, mi recomendación es que empiecen a leer sobre eh, técnicas de estudio, sobre metodologías de aprendizaje, sobre estrategias de estudio y aprendizaje, porque todas esas, eh, muchas se parecen y cambian algunos conceptos o algunas eh, eh, partes, pero lo más importante es que ustedes lo repasen o ustedes lo pongan a prueba. De lo contrario, no van a saber si realmente les funciona o no. A mí sí me funciona. A mí ya en este momento yo digo, sí, puedo decir eh, con toda esa certeza que, que la metodología actual que he definido funciona. ¿Listo? Pero, o bueno, la amalgama de estrategias que, que uso, funciona pero pues es en mi caso y ya está entonces me despido quien les habló yo a Wizard, hasta la próxima